0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 330. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Abend irische Elfenmärchen vor. Davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von allen eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, 330 Episoden. Ich bin heute darauf aufmerksam gemacht worden, dass ja bald eine Schnapszahlen-Episode ansteht, die 333 und ich ähm, habe dann gleich überlegt, was mache ich denn da und dann ist mir aufgefallen, ich habe noch gar keinen Plan für heute Abend. Und tatsächlich äh, fiel auch mein montägliches Ritual aus, äh, mich mit Monja kurz zu schließen. Worum soll es denn eigentlich gehen? Das äh, muss ich jetzt in der Nachbetrachtung feststellen. Hat mich auch immer irgendwie dazu animiert, mir rechtzeitig zu überlegen, über was für ein Thema will ich denn eigentlich diesen ersten Blog äh, sprechen. Ja, wenn Montags dann die Frage von Monja kommt was steht denn an, was soll ich denn für ein Episodenbild malen, dann äh, denke ich halt drüber nach so, ja, was denn eigentlich? So Und das ähm, wird dann in so einem Hintergrund-Thread äh, in meinem Kopf wird es dann äh, bearbeitet, dass ich irgendwie ja, versuche. suche. Ähm, und dann finde ich meistens auch was. Und dann habe ich wenigstens schon mal so einen losen Faden im Kopf, worüber ich dann äh, reden könnte. Allerdings äh, ist das äh, nicht passiert? Äh, Monja ist krank. Äh, gute Besserung an dieser Stelle übrigens. Äh, entsprechend gibt es heute auch kein Episodenbild, sondern äh, es gibt das Standardbild. Aber das haben wir auch lange nicht gehabt und das ist ja auch in Ordnung, dass es auch damals ist. Ich habe da eh keinen Anspruch. Denn wir hatten letzte Woche ja die oder in der letzten Episode das Thema Ansprüche. Ja, nur weil Monja mir halt jede Woche irgendwie eine Stunde Zeit schenkt oder wie lange sie auch immer braucht, um ein Episodenbild zu malen. Und mir das zu schicken und überhaupt nicht dazu zu animieren, habe ich noch lange keinen Anspruch äh, darauf, dass sie das immer tut. Insofern ähm, ist gar kein Ding. Hat sie sich bei mir entschuldigt, das muss sie natürlich gar nicht, weil ich da gar kein, äh, gar kein Anrecht drauf habe. Und ähm, ich bin super glücklich, dass ich das schon so oft bekommen habe. Äh, aber selbst wenn sie sich jetzt entschließen würde, das gar nicht mehr zu machen. Das wäre vollkommen okay. Ich hoffe natürlich, dass das nochmal wieder kommt, aber ne, das. Ich gehe auch davon aus, dass ich es weitermachen wird, weil wir eigentlich beide Spaß dran haben. Ähm, aber ja, genau. So, so viel zum Nachklapp äh, Ansprüche. Äh, und zu dem Grund, warum ich heute äh, vielleicht schlechter vorbereitet bin als normal. Dabei bin ich sonst auch nicht besonders gut vorbereitet, sondern das, was ich hier mache, ist ja größtenteils Ungeplantes vor mich hingeplappert, damit ihr abgelenkt seid. Ja scheint mir manchmal ganz gut zu gelingen. Ich kann euch einfach mal ein bisschen erzählen, was so die letzten Tage war. Und zwar ähm, habe ich in der Firma gerade was Spannendes. Und, äh, wir haben Besuch aus den USA. Äh, da gibt es äh, für meine Firma so ein, äh, eine kleine Einheit von äh, Coaches, die agile Methoden äh, in der Firma verbreiten, also Trainer. Und äh, einer von denen... Oder zwei von denen waren jetzt gerade in Hamburg, haben Trainings gemacht ähm, und einer von denen ist ein bisschen länger geblieben und hat jetzt gestern und heute einen Retrospective Facilitation Workshop gemacht mit äh, einer Gruppe von ja, agilen Coaches äh, und auch anderen, die halt einfach Interesse an dem Thema hatten ähm, in Hamburg. Und das war richtig toll, denn äh, agile Retrospektiven sind ein wichtiger Teil in meiner Arbeit. Ich habe auch im agiles Produktmanagement-Podcast schon mal eine Episode zu dem Thema gemacht und das ist auch eine Sache, mit der ich mich schon relativ viel auseinandergesetzt habe. Aber mal so einen zweitägigen Workshop, der dort nochmal in die Tiefe geht und äh, nochmal ganz genau beleuchtet, was macht man denn da überhaupt und, äh, und was ist denn wichtig, was gibt es noch alles für Möglichkeiten. Da ähm, muss ich schon sagen, habe ich nochmal wieder einen anderen Blickwinkel drauf gewonnen und einen anderen Fokus vielleicht und ein paar blinde Flecken sind mir auch klar geworden. Es war eine sehr, sehr wertvolle Zeit und es war total gut, ähm, dass wir es gemacht haben. Und ja, inhaltlich äh, weiß ich gar nicht, ob das jetzt irgendwie so spannend ist, davon was zu erzählen. Ich könnte höchstens von, von mir erzählen, was so meine, meine Eye-Opener waren. Ähm, ich ich mache jetzt schon seit äh, ich habe ich hab das letztens gerade überlegt. Wann habe ich eigentlich das erste Mal eine Retrospektive gemacht? Das war in meiner ersten Firma nach der Uni, das ist mir klar, bei Cormedia. Äh, mit Holger übrigens als Scrum Master, äh, mein, mein guter Freund Holger. Äh, damals, nicht Holger Klein. Und ähm, wir haben auch eine Methode gemacht, die ich heute noch häufig tue, Mad Sad Glad. Ähm, und es ist halt Mal mindestens sechs Jahre her, vielleicht eher sieben. Das heißt, seit sieben Jahren mache ich agile Retrospektiven. Und, und mir ist jetzt klar geworden, dass wir die meiste Zeit doch irgendwie in so einer, in so einer Komfortzone waren. Ja, wir, wir wissen ja eigentlich, was ansteht. Der, der Sprint ist zu Ende. Zwei Wochen, eine Woche, keine Ahnung, egal wie lange so ein Sprint dauert, der ist zu Ende. Es geht um übrigens um Softwareentwicklung, falls ich euch gerade total abgehängt habe. Also ein Team aus Softwareentwicklern, die gemeinsam äh, ein Produkt entwickeln, äh, auf agile Art und Weise. Äh, welcher Prozess da auch immer gewählt wird, aber es geht um, um agile. Die setzen sich dann halt regelmäßig zusammen, normalerweise nach einem Zeitraum von vielleicht zwei Wochen, weil das bei Scrum ganz gut in den Sprint passt. Ähm, aber auch Leute, die nicht nach Sprints arbeiten, ähm, haben das halt regelmäßig drin, sonst ist es keine agile Retrospektive, sondern man kann so post-mortem-artig zu bestimmten Anlässen Retrospektiven machen, äh, die dann vielleicht auch länger auseinander liegen. Aber ja, agile Retrospektiven sind halt, wie gesagt, in einem festen Zeitschema und ähm, da haben wir uns, habe ich mich, haben wir uns als Teams in meinen vorherigen Firmen eigentlich immer drauf, äh, eingelassen, okay, lasst uns auf den letzten Sprint gucken. Und lasst uns gemeinsam rausfinden, was wohl die heißesten Themen sind. So, oder was sind die wichtigsten Themen? Was sind, was sind die Themen, an denen wir arbeiten wollen, in denen wir uns verbessern wollen? Was, was ist jetzt gerade aktuell? Ähm, und das ist zwar fokussiert auf den vergangenen Sprint, aber das ist nur ein zeitlicher Fokus, was ich mich nicht in Sinne mal so explizit gemacht zu haben, ist ein thematischer Fokus. Also, dass man nicht sagt, lasst uns auf den letzten Sprit gucken, sondern lasst uns auf beispielsweise Teamwork gucken oder lasst uns auf ähm, dieses oder jenes Tool gucken, das wir einsetzen oder lasst uns auf einen bestimmten Prozess, Prozessschritt gucken, zum Beispiel Daily Stand-Up. Lasst uns auf das Daily Stand-Up gucken. Ähm, was daran ist gut, was ist schlecht, was können wir verbessern. Ja, dass man so, ein, so einen thematischen Fokus setzt. Äh, das macht total Sinn. Ähm, ich habe das schon häufig in Retrospektiven gehabt, dass eine, eine große Vielzahl an sehr unterschiedlichen Themen an der Wand hängt. Und dann muss man sich entscheiden, okay, welches dieser Themen betrachten wir jetzt genauer. Entschuldigung, äh, welches dieser Themen betrachten wir jetzt genauer und welches dieser Themen äh, äh, ja, müssen wir leider ausklammern. Und. Das, dann da hat man immer das Gefühl, irgendwas bleibt irgendwie auf der Strecke oder, oder kommt nicht so ganz dran. Ähm, und das ist dann immer schade. Aber letztendlich kümmert man sich dann natürlich trotzdem immer um die Sachen, die aktuell am wichtigsten sind. Wenn man aber einen thematischen Fokus setzt, ähm, dann, dann hat man zumindest schon mal eine, eine grobe Richtung vorgegeben. Es kann dann immer noch passieren, dass das Team durch den Input, den es liefert, das Thema nochmal in eine ganz andere Richtung lenkt. Ja, ähm, man kann es probieren. Es erfordert natürlich eine, einen höheren Aufwand in der Vorbereitung, erlaubt einem dann aber auch viel mehr Möglichkeiten im retrospektiven Design. Also wie, wie gestaltet man das Meeting, wie, wie plant man den Ablauf, so die, die Schritte, die man dann geht und so hat mir sehr, sehr gut gefallen, der, der Impuls. Und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß noch nicht genau, mit welchem thematischen Fokus. Da muss man, glaube ich, dann sehr, sehr behutsam sein oder auch das Team vorher schon fragen. Also beispielsweise zwei, drei Tage vorher einfach am Stand-up mal fragen, was glaubt ihr wären gute Themenbereiche? Dann gliedert man natürlich einen Teil dessen, was man sonst in der Retrospektive gemacht hat, aus. Aber ähm, eine Möglichkeit andere Möglichkeit ist, einfach mal ein Thema zu setzen und zu so. sagen, ich, ich habe beobachtet das und das, deswegen möchte ich jetzt mal explizit hier äh, dieses Thema. Oder man nimmt eins der Themen, die halt früher mal aufgepoppt sind und dann aber nicht besprochen worden sind, weil die Zeit dafür nicht gereicht hätte oder es nicht genug Aufmerksamkeit bekommen Und ja, das war so ein Eye-Opener. Ähm, ja, und es gab noch ein paar andere Sachen, die mir die mir neu klar geworden sind. Ich dachte eigentlich, sei ich schon recht ähm, gewandt und erfahren äh, im Bereich Retrospektiven. Aber ich habe dann jetzt die letzten zwei Tage gelernt, da geht noch mehr. Und das ist gut. Das fühlt sich toll an. Also es ist nicht so, dass ich geknickt bin, weil ich doch nicht so der der seniorigste Typ gibt, äh, bin, äh, den es da so geben kann. <lacht> Äh, immerhin war ich ja auch bis äh, vor fünf Monaten gar kein Agile Coach, sondern hatte andere Rollen im agilen Produktentwicklungszyklus inne. Äh, deswegen ist das jetzt gar nicht so schlimm, dass ich da noch nicht der, der Senioriste bin, aber ähm, ja, nee, war absolut wertvolle Zeit und äh, hat mir viel Freude bereitet. Tja, mehr dazu was ich Neues gelernt habe über Retrospektiven, dann vielleicht bald im Podcast Agiles Produktmanagement, in dem ich dann jetzt vielleicht in Zukunft noch mehr allgemein über agiles Coaching oder agile Software sprechen werde und nicht mehr so einen starken Fokus auf Produktmanagement, wo ich ja gar kein Produktmanager mehr bin. Aber mal sehen. Ja, da werde ich selber schon müde bei dem Thema. Kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen Thema, warum ich müde geworden bin und äh, was ich jetzt eben gerade spontan, als ich bei dem Livestream äh, da muss man immer irgendwie noch einen Titel eingeben, da muss man eigentlich nicht, aber man muss eine Episodennummer eingeben und hat dann die Möglichkeit, noch ein Thema einzugeben und ich habe einfach mal das Thema sportliche Ziele gesetzt, denn ich bin heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ich hatte das schon mal überlegt, als ich äh, bei meinem neuen Arbeitgeber angefangen habe, habe ich gesehen, Mensch, da ähm, ist direkt nebenan ist der Fähranleger. Ich kann halt immer mit der Fähre zum Büro fahren, äh, was halt ja ein, ein wirklich schöner, schöner Weg ist, dass man irgendwie einen Teil der Strecke nochmal auf dem Wasser zurücklegt. Das ist äh, Urlaub. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich abends Feierabend habe und mich auf die Fähre setze oder stelle, äh, um... Mein, mein Heimweg anzutreten, dann ist die immer voll mit Touristen. Und das fühlt sich gut an, dass ein Teil meines Arbeitsweges, den ich halt zurücklegen muss, weil ich zu arbeiten muss, äh, so gestaltet ist, dass dort eben äh, ganz viele Touristen sind. Also da, wo andere Leute Urlaub machen, da habe ich meinen Arbeitsweg. Und das, das ist schon toll. So. Und äh, wenn ich aber nicht Richtung Landungsbrücke fahre, sondern in die andere Richtung, dann lande ich in Finkenwerder. Das ist auf der anderen Seite der Elbe, auf der Südseite der Elbe. Und von dort kann ich halt ähm, oder dorthin kann ich äh, eine sehr schöne Fahrradtour machen. Und das hatte ich schon länger mal vor. Ich habe da auch, glaube ich, schon mal äh, drüber erzählt. Und heute war es endlich soweit. Ich habe mich letzte Woche kurz geschlossen mit einem alten Bekannten, der äh, tatsächlich in einer meiner vorherigen Firmen arbeitet im Moment, äh, Core Media, ähm, hat da gerade angefangen, als ich dort gerade gegangen bin. Und ja, der Comedia ist halt auch nicht weit von den Landungsbrücken insofern. Und er sagte mir das auch letztens schon, dass er das schon ein paar Mal gemacht hat und dass er da den Weg schon kennt und es ein schöner Weg ist. Und ja, habe ich den angefunkt zu so hier, das Wetter wird doch immer besser, es wird immer wärmer. Wollen wir nicht mal fahren, weil die letzten Wochen ja auch schon richtig schön waren. Und, ja, gesagt, getan, auf Dienstag verabredet. Dann war die Wettervorhersage zwischendurch nochmal ein bisschen schlechter. Aber ähm, gestern hieß es dann ja doch, ja, nee, ist trocken. Ähm, also haben wir dann die, die Verabredung beibehalten. Und heute Morgen um halb sieben habe ich dann hier das Haus verlassen. Bisschen früher los, aber ich bin gar nicht früher aufgestanden, weil ich mir das Duschen sparen konnte. Das habe ich dann in der Firma gemacht, ähm, und ich habe auch nur ganz kurz was gefrühstückt und bin dann einfach so direkt aus Fahrrad, haben uns in Bütersheim getroffen und sind dann gemeinsam los. Es war herrlich. Der Hinweg war ganz fantastisch. Es war strahlender Sonnenschein. Und äh, die Sonne war gerade so aufgegangen. Also es war so schöne Beleuchtung von der Seite. Äh, aber saukalt. Wir haben heute den 28. April 2015 und heute Morgen um halb sieben war draußen minus ein Grad Celsius. Es ist ja auch so, dass kurz vor Sonnenaufgang der kälteste Zeitpunkt am Tag ist, so normalerweise. Weil dann in der Nacht kühlt sich das alles ab und erst die Sonne wärmt dann die Atmosphäre wieder auf. Das heißt, das, das war wohl so das, das Minimum, was wir dort erreicht hatten. Und natürlich dann mit der Sonne, die dann aufgegangen war, offensichtlich, sonst hätte kein strahlender Sonnenschein sein können, um äh, halb sieben. Ja, da wurde es dann natürlich auch graduell wärmer. Aber der Fahrtwind war schon echt kalt. Also ich hatte sehr, sehr kalte Füße. Da waren mir schon nach ein paar Minuten die Zehen eingefroren. Und auch kalte Hände. Ich hatte zwar extra noch warme Handschuhe. Ah, nee, nicht warme, aber so Fahrradhandschuhe. Ähm, ich habe mich sogar bewusst gegen meine Winterhandschuhe entschieden, die eine deutlich dickere äh, nicht Polsterung, sondern ja, Isolierung. Also sie haben einfach dickere, dickeren Stoff. Ein bisschen, bisschen Schaumstoff. Mich ähm, dagegen entschieden, weil ich in denen immer sehr stark schwitze. Und das wollte ich nicht. So, ich dachte, wenn ich jetzt anderthalb Stunden auf dem Fahrrad sitze, dann ist das eher unangenehm. Aber ja, war, war unangenehm kalt, aber die Stimmung war gut. Das Wetter war toll. und dann kann man das mal machen. Ja, ich, ähm war ganz erstaunt, wie gut es auch lief. Wir sind aber auch nicht so besonders schnell gefahren. Also wir haben jetzt nicht mördermäßig Gas gegeben. Ich bin ja auch kein erfahrener und trainierter Rennradler. Das war jetzt meine erste längere Tour mit dem Rennrad. Und wir haben ja mehr so einen, einen sportlichen Ausflug gemacht, als tatsächlich sportbetrieben. Ich hatte mich zwar in Sportklamotte geworfen, aber ja, mein Fahrkollege schon mal nicht. <lacht> ähm, und ja, es war auch nicht wirklich mit sportlichem Anreiz, sondern mehr so: Ja, wir fahren halt zur Arbeit und machen das auf sportliche Art und Weise, aber es war kein, kein Sport. Ich hatte dann, also ich glaube, wir hatten auf dem Hinweg einen Schnitt von knapp 22 km/h. Das heißt, dass wir so. Äh, regelmäßig deutlich schneller gefahren sind. Wenn, denn es waren auch immer mal Situationen, wo man dann anhalten musste, weil wir in der Straße gekreuzt haben oder so. Ähm Gut, in der Firma angekommen. Also eigentlich könnte ich noch stundenlang jetzt über den Weg sprechen. Denn das ist echt eine sehr, sehr schöne Strecke. Man fährt hier erst über die Dörfer, die mir auch sehr bekannt sind, weil ich dann, also das, der Anfang der Strecke ist halt quasi der Weg zu meinen Schwiegereltern. Und äh, dann geht es da aber, bevor wir in steht, sind, äh, geradeaus weiter Richtung äh, Oldendorf. Ich habe vorhin schon falsch gesagt. Ich glaube, Oldendorf heißt es. Und dann ähm, Elsdorf bachheide Aber dann immer so auf so, ähm, auf so Seitenstraßen, wo ich dann so normalerweise nicht längs fahre. Einige davon kenne ich zwar, ähm, aber da, da fährt man mit dem Auto nicht normalerweise längs. Also, habe ich halt selten was verloren. Ähm, dann kommt man durch Elsdorf, Bachheide und dann Elsdorf, Schwiedersdorf. Tatsächlich äh, bei einem Arbeitskollegen vorbei. Äh, da war es dann aber gerade irgendwie kurz nach sieben und es war noch alles dunkel. Da wollte ich dann nicht den aus dem Schlaf klingeln. Nächstes Mal sage ich da vorher Bescheid und äh, lass mir einen Kaffee machen, dass ich da kurz Päuschen machen kann. Oder vielleicht kommt er auch mit. Äh, wobei der selten bei uns im Büro ist, der arbeitet eigentlich remote. Ähm und ja, dann geht es noch dann weiter durchs alte Land. Da, äh, sobald man über die B73 in Neuwensdorf rüber ist und aus Neuwurmsdorf raus, geht es halt wirklich so durch die Marsch mit lauter Apfelbäumen. Die Kirschbäume haben geblüht. Und wie gesagt, es war halt herrliches Wetter und das, das war wirklich romantisch. Also die, die, die Scenic Route haben wir gewählt und das war echt toll. Nach der Scenic Route kommt dann aber auch schon gleich die, ähm, die Sightseeing Road, nämlich äh, Airbus. Da kommt dann die, die große Landebahn, wo die äh, Belugas äh, immer landen, die große Teile anliefern und äh, die A380er, die da in der End Fertigung sind, die, die starten dann natürlich dann auch. Ähm, war aber gerade kein Betrieb, ist eigentlich schade. Aber, naja, man muss ja auch nicht gerade unter einem landenden Flugzeug durchfahren. Wobei das auch Spaß ja, Wahrscheinlich. Ähm, genau, dann fährt man so an einem Airbus-Gelände vorbei, ähm, nach Finkenwerder rein und ist dann auch relativ bald beim Fähranleger. Wie gesagt, Hinweg war so gar kein Problem, Rückweg war auch nett, war halt schon mal ein bisschen wärmer, waren dann irgendwie 8, 9 Grad ähm, und war dann aber gleich zu Anfang, also sobald wir von der Fähre runtergestiegen waren in Finkenwerder nach der Arbeit ähm, und dann losgefahren sind, haben wir gleich gemerkt, oh, das, das wird anders, denn ähm, also mir wurde vorher schon Häufig gesagt, denkt dran, Rückweg ist bergauf. <lacht> Natürlich haben wir hier in Norddeutschland gar keine Berge, aber es geht den Geesthang hoch. Ne? Also Marsch und Geest, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Ähm, das sind hier so die Landschaftsformen. Die Geest ist, glaube ich, das, was äh, bei der letzten Eiszeit von der Gletscherendmoräne so übergeblieben ist. Da sind dann auch so leicht hügelige Gegenden wie die Harburger Berge wo es dann halt auch mal so 120, 130 Meter hoch geht und es so ein bisschen, bisschen bergauf, bergab geht. Ähm, das gibt es halt in der Geest und das hat da so eine ganz bestimmte Bodenbeschaffenheit. Und die Marsch ist das Urstromtal der Elbe. Oh, top of my head, so ungefähr. Zumindest ist die Marsch ein sehr... Ähm, fruchtbares Gebiet, direkt in Elbnähe. Da gibt es eben auch das alte Land, in der halt sehr viel Obst angebaut wird. Äh, große Obstplantagen mit Apfelbäumen und Kirschbäumen und Fad nicht alles. Ähm, naja und, und die, die Marsch ist halt äh, total flach und die Gest ist halt ein bisschen höher gelegen. Das heißt, da muss man dann so ein so einen Hang hochfahren, um dann da oben zu sein. Und das ist zwar nicht steil und ist auch nicht wirklich weit, aber es zieht sich halt so eine ganze Strecke lang hin. Und wenn man über eine längere Strecke lang immer bergan fährt, ist halt auch irgendwann anstrengend. Äh, alles nicht schlimm, aber wir hatten dazu eben auch noch Gegenwind. Auch keinen starken Gegenwind, aber es war halt so spürbarer Gegenwind. Und es war deutlich anstrengender. Wir hatten auf, der, auf dem Rückweg hatten wir einen Schnitt von knapp 20, also 19,7 hatte ich hier am Ende auf der Uhr stehen, wobei da ähm, mindestens drei Minuten Wartezeit an der ähm, an der Bahn sind. Also wir müssen die, die S-Bahn queren bei neu ungefähr. Da fährt dann die S3, und ja, da war halt gerade die Schranke runter. Und wir mussten auf zwei S-Bahnen die dann warten, die durchfahren wollten, bis wir dann äh, weiterfahren konnten. Und ja, es war schon, schon ein Päuschen, sag ich mal. Also vielleicht 20 kmh, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen höher, aber äh, nicht wirklich. Und das war, insgesamt äh, fühlte sich das extrem viel anstrengender an auf Rückweg. Liegt vielleicht ja auch daran, dass ich heute Morgen schon quasi Sport gemacht hatte. Ähm, aber ja, ich, ich weiß es nicht. Zumindest war es dann so ungefähr in Diersdorf, also schon in der in Schlagweite sozusagen, kurz vor zu Hause. Ähm, von da sind es vielleicht nochmal so fünf Kilometer, sechs Kilometer, ich weiß es nicht genau. Könnte ich jetzt natürlich nachgucken, aber ist auch nicht so wichtig, zumindest kurz vor Ende, also nicht hundert nicht Meter vor Ende, aber so da, wo ich mich schon wieder sehr gut auskenne. Ähm, da hatte ich dann auf einmal diesen Hammer auf dem Kopf Moment, so jetzt ist die Energie alle. Der Körper sagt ganz laut nee, Tobi äh, du sollst jetzt lieber was essen und dich ausruhen, als noch weiter Fahrrad zu fahren. Und das sagt er sehr deutlich. Die Muskeln tun auf einmal weh, die Motivation ist komplett weg ähm, und man will eigentlich gar nicht mehr. Ähm, das kenne ich vom Laufen, also wenn ich lange Strecken laufe, dann habe ich das halt, irgendwann ist die, die Energie alle und man hat so ein so ein Tiefpunkt, wo man dann gar nicht mehr will. Und da muss man sich dann irgendwie durchstrampeln. Ich meine, das war jetzt ja, es war ja nicht mal Sport, sondern es war Arbeitsweg. Und man muss halt irgendwie nach Hause kommen. Es gibt dann keine Abkürzung, sondern man muss da halt durch. Ja, und so richtig schlimm war es dann natürlich auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da zusammengebrochen bin. Aber halt äh, deutlich spürbar und auch so, so schnell. Also es halt, geht halt von macht Spaß, lass uns noch ein bisschen Gas geben, äh, auf ey, ich Will sofort nach Hause innerhalb von, von einer Minute oder so. Das dann baut dann ziemlich schnell ab. Und das hat mir so meine Grenze aufgezeigt auch. Ne? Wenn ich dann, nachdem ich morgens irgendwie ein bisschen gefahren bin, Tag über Workshop gemacht habe und dann abends wieder fahre, da ist dann halt nach einer Stunde und 20, oder Stunde und eine Viertelstunde, so 75 Minuten vielleicht, da ist dann auf einmal äh, auch bei. Gemäßigt schnell im Fahrradfahren äh, die Energie alle. Äh, was mich zu dem dann eigentlichen Thema führt, nämlich äh, sportliche Ziele. Denn für mich stellt sich natürlich gleich die Frage: äh, Will ich eigentlich schneller sein können? Will ich das eigentlich mit einem 25er-Schnitt fahren, der halt irgendwie so notwendig wäre, um bei den Cyclassics mal Jedermann-Rennen wieder zu schaffen? Ich glaube, da muss man einen Schnitt von ich weiß nicht, 23 oder 25 an den Tag legen, sonst kommt der Besenwagen. Und äh, das, äh, das wäre halt wieder so ein sportliches Ziel mit Ehrgeiz, irgendwie darauf hinarbeiten oder so. Will ich das? Oder reicht es mir, dass ich die Strecke schaffe und dann irgendwie ja, sportliche Betätigung in meinen Arbeitsalltag integriert habe? So, das, das ist halt an sich eine Freude schon für mich. Ja, weil ich bin halt zwölf Stunden außer Haus, wenn ich wenn ich arbeite. Das ist so mein mein Standardwert. Davon sind zweieinhalb bis drei Stunden Weg und ja, eine Stunde Pause mal mehr, mal weniger. Und der Rest halt konzentrierte Arbeitszeit. Mehr oder weniger konzentriert. <lacht> naja, es gibt ja immer solche und solche Phasen. Aber das ist halt schon, schon genug Zeit, die ich da verbringe, weil ich ja auch nicht nur im Büro arbeite, sondern zu Hause schlägt ja auch immer noch mal was auf. Oder in der Bahn denkt man auch schon über die Arbeit nach und fängt so lose an. Manchmal macht man eine Mittagspause mit einem Arbeitskollegen und arbeitet dann trotzdem so. Es fällt mir sowieso immer schwierig, es äh, fällt mir schwer, Arbeitszeit von, von Nicht-Arbeitszeit zu unterscheiden. Ist ein bisschen doof, aber... Work-Life-Blend habe ich auch schon mal eine, eine Episode dazu gemacht. Hat auch Vorteile. Ja, ähm, das ist so die Frage, vor der ich mich immer mal wieder sehe. Will ich eigentlich ähm, sportliche Ziele mir setzen oder nicht? Muss ich das eigentlich machen? Oder, ähm, oder geht es auch so? Ich glaube, ja. Es geht auch so. Vielleicht sollte man sich nicht immer zu ehrgeizige Ziele setzen. Ich meine, zu ehrgeizig ist klar. Natürlich sollte man sich keine zu ehrgeizigen Ziele setzen. Das ist ja fast eine Tautologie, denn wenn man, wenn sie zu ehrgeizig sind, dann erreicht man sie nicht und äh, Ziele nicht zu erreichen frustriert. Aber ich finde, Ziele setzen an sich, äh, sollte man sich selbst schon, damit man einen Anreiz hat, äh, irgendwas zu verbessern und zu schaffen. Denn wenn man mit allem zufrieden ist, ich habe ja in der letzten Episode über Zufriedenheit gesprochen, wenn man mit allem und jedem ausreichend zufrieden ist und, und gar keinen Anreiz mehr hat, irgendwas zu verändern, dann droht, glaube ich, schon die Gefahr, dass das Leben sehr langweilig wird, wo wir beim anderen Thema in der letzten Episode sind, und dass man sich nicht mehr weiterentwickelt und dann eben doch auch wieder unzufrieden, also dann ist die Unzufriedenheit vorprogrammiert. Klingt komisch, aber ich glaube schon, dass es so ist, wenn man zu sehr zufrieden ist und sich keine Ziele mehr setzt, weil man ja weil man ja zufrieden ist dann, und dann keinen Anreiz mehr hat, etwas zu verändern, dann verändert man sich vielleicht auch nicht, lernt nichts dazu, schlägt keine neuen Wege ein und verpasst damit eben die Chancen, äh, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube schon, dass das ein ganz wesentlicher Faktor an, an der Zufriedenheit ist. Und am Glück, das man verspüren kann, wenn man sich weiterentwickelt. Und das geht nur, glaube ich, wenn man da auch Anreize zu schafft. Ja, und das ist so der Eiertanz, vor dem man immer wieder steht. Wie ehrgeizig setzt man sich ein Ziel? Setze ich mir hier überhaupt ein Ziel? Oder, oder lieber nur woanders? Und beim Sport habe ich ja gerade gesagt, da will ich mir eigentlich keine ehrgeizigen Ziele mehr setzen, denn ich habe festgestellt, äh, wenn man da nur leicht zu ehrgeizig ist, dann kann es halt schnell dazu führen, dass man körperliche Schäden davon trägt. Wie gesagt, mein Fuß war jetzt irgendwie lange Zeit kaputt. Hält jetzt zum Glück wieder, geht wieder, alles gut, aber äh, ich musste halt schon eine längere Zeit aussetzen. Drei Monate äh, waren so komplett ohne Sport und das ist richtig doof. Vielleicht könnte man es ein Ziel nennen, dass ich irgendwie kontinuierlich leichten, mäßigen Sport betreiben können möchte. Aber diese ständige Steigerung, ich möchte schneller, ich möchte weiter, ich möchte lauter, härter, <lacht> höher, keine Ahnung, das ja, kontinuierlicher, das wäre schon mal ein Ziel. Tja, vielleicht reicht es aus für mich. Wie auch immer. Was ich ja recht kontinuierlich mache, ist, euch hier eine Sendung aufzunehmen. Und seit äh, fast zwei Jahren gibt es in dieser Sendung auch den Rilke der Woche. Den lese ich euch jetzt vor. Ähm, wo ist es denn? Die armen Worte hatte ich das letzte Woche. Ja, genau. Nee, ich hatte meine früh verliehenen Lieder. Also sind jetzt die armen Worte dran. Die armen Worte, die im Alltag darben, die unscheinbaren Worte lieb ich so. Aus meinen Festen schenke ich ihnen Farben. Da lächeln sie und werden langsam froh. Ihr Wesen, das sie bang in sich bezwangen, erneut sich deutlich, dass es jeder sieht, Sie sind noch niemals im Gesang gegangen und schauernd schreiten sie in meinem Lied. Nächste Woche gibt es dann Arme Heilige aus Holz. Ja, ich gucke noch mal in den Chat rein, in den Live-Chat, äh, ob es da irgendwelche wichtig wichtigen Anmerkungen gibt. Ja, ah, der Tag am Membon ist da und äh, hat tatsächlich die Show geschaut, das ist ja toll äh, er hat ein sportliches Ziel, 10.000 Kilometer, wow das ist krass und das in den Bergen auf dem Fahrrad oder gelaufen <lacht> äh, hoffentlich auf dem Fahrrad ähm, genau ich habe einen äh, GPS-Track gemacht äh, von der Fahrt kann ich eigentlich auch mal veröffentlichen Leider auf dem Hinweg äh, ist, die, ist das Handy äh, abgestürzt bei Kilometer 20 oder so und ähm, als ich es dann wieder eingeschaltet habe am Zielort, hat mich Runkeeper zum Glück gefragt, ob ich die Aktivität fortsetzen will ähm, und ob ich irgendwie vielleicht genau bis, bis dahin einfach weitergefahren bin. Ähm, nimmt dann die die, die aktuelle Zeit und zieht dann eine Luftlinie von hier nach dort, deswegen da, da muss ich nochmal korrigieren, ich weiß ja aber, wo ich längst gefahren bin, deswegen äh, kann ich das machen, auf dem Rückweg hat das komplett ge gepasst, also habe ich dann mit RunKeeper einfach mitgetrackt und kann da ja auch einen gps datenexport machen, wenn ich damit noch irgendwas anderes machen will, aber ja, das ist da, ich, ich, ich mag das ganz gerne, ich, ich benutze einfach RunKeeper und ähm, das, das gleiche Tool, das ich zum Tracken meiner, meiner Laufaktivitäten benutze. Meine Laufaktivitäten, die exportiere ich ja alle nochmal und importiere sie dann bei... Was habe ich gesagt? Bei RunKeeper importiere ich das. Runtastic benutze ich zum Tracken, weil da die App einfach ein bisschen besser ist. Runtastic, genau. Runtastic App, RunKeeper, Web. Weil die Runtastic Webseite extrem nervig ist. Na, ähm, wie auch immer. Äh, Runtastic sollst du ausprobieren. Da kann man immer. nicht Runkeeper. Runkeeper, da ist die Webseite ganz gut, beziehungsweise da habe ich meine längste Historie. Ähm, und ich, ich mag so die Analysen, die Runkeeper anbietet ganz gern. Bei Runtastic ist die Webseite wahrscheinlich nur dann erträglich, wenn man eine Goldmitgliedschaft hat, die habe ich nicht. Äh, stattdessen habe ich die App gekauft für 5 Dollar dort. Ähm, und bei Runtastic mag ich die App ganz gerne. Die nervt nicht mit Werbung und die hat ganz coole Features. Äh, ist eine runde Sache. Funktioniert besser als die Runkeeper App. Aber wie gesagt, bei Runkeeper ist, ist die Webseite besser. Genau. Wie, wie auch immer, wir sind in den irischen Elfenmärchen, in der Übertragung der Brüder Grimm, auf Seite 64, es geht um die Wohnung. Augen zu und zugehört. Erstens, die Lichtelfen wohnen nach der Edda bei dem Sonnengott Freie, die Schwarzen aber in der Erde und in Steinen. Die heutigen Sagen weisen ihnen sämtlich ein ausgedehntes Reich in Bergen, wilden und unzugänglichen Schluchten, Riesenhügeln und Felsklüften an. Sie haben darin oftmals ordentliche Wohnungen, die mit Gold und Silber angefüllt sind. Und sehr prächtig werden die schottischen Schians beschrieben. Dem Frau Venusberg der Deutschen sage ähnlich. In Schweden glaubt man, sie säßen in kleinen, zirkelrund ausgehöhlten Steinen, die man Elfenmühlen, Alfkanar heißt, der gleichen Elfmilz auch die schottische Sage kennt und womit die isländischen Alpha, Alpha Vakir kleine Höhlen in dem Eis übereinkommen. Wolfram redet im Wilhelm, dem heiligen S, äh, Wilhelm den Heiligen, also Seite 26b von Bergen, dass den wilden Getwergen wäre es die Gene da genug. Hug von... Langstein in den heiligen Martina sie lofend uff die Berge als die wilden Zwerge. unter der Erde wohne ich unter dem Stein habe ich meine Städte, sagt der eddische Zwerg in den Nibelungen von wilden Getwergen han ich gehöre sagen sie sind in Holmbergen und im ordnit sagt Elberich mir dienet teil und derk. Und Strophe 249 Im Waskund bei Diu, Talundeberg. Er besitzt dort alle Schätze der Welt. Der aus Edelsteinen und Gold bestehende Nibelungenhort, welcher er bewacht, ist bekannt genug. Auch im Ottnit sagt er, ich gebe wohl, Swem mich lustet Silber oder Gold. Ich mate einen Mann wo rieche, dem ich wäre hold. Und zu dem Kaiser selbst. Und hast du auf der Erden des Landes also viel, so han ich darunter klares Gold, was ich will. In der Wilkina saga will er sich durch Gold und Silber aus Dieterichs Händen lösen. Zweitens. Die Nixen haben unter dem Wasser ein Land, das in deutschen Sagen ebenso prächtig beschrieben wird, als in den irischen, worin Häuser und Städte prangen, die mit allen Reichtümern der Welt verziert sind. Frau Holle hat unter ihrem Teich einen Garten, wo die herrlichsten Früchte wachsen. Oben auf der Erde haben die Elfen Lieblingsplätze, Wiesengründe, einsame eingeschlossene Waldgegenden, auch besondere Bäume, unter welchen sie sich gerne aufhalten. So liegt Elberich unter einer Linde im Gras. Bei den alten Preußen war ihnen der Holunderbaum heilig und durfte nicht verletzt werden. Und derselbe Glaube herrscht noch jetzt in Dänemark. Auch in Deutschland pflegt man diesen Baum am 1. Mai oder um Johanni, wann die Lichtelfen ihren Umzug halten, besonders zu beachten. In Norwegen darf man ihretwegen gewisse hohe Bäume nicht abhauen. Hausgeister pflegen, besondere Pfade zu haben. Hütchens Rennfahrt ging über Berge und Wälder geradeaus und es kam deshalb schon allen anderen vor, schlug immer denselben steilen Pfad, äh, nee, schlug immer denselben steilen Pfad ein, der so reinlich war, dass man nie einen Stein drauf liegen sah, obgleich auf dem Berg ein ganzes Lager von Rollsteinen vorhanden war. Es heißt noch jetzt Bolietas Pfad. Viertens, Menschen sind manchmal in die Wohnung der Elfen gekommen, dann hat sich das Geisterhafte ihres Daseins auch daran gezeigt, dass bei ihnen die Zeit aufhörte. Ein Mädchen, das glaubte, drei Tage in dem Elfenberg gewesen zu sein, hatte ein ganzes Jahr dort zugebracht. Und jenen beiden schottischen Spielleute kamen 100 Jahre wie eine einzige in Lust zugebrachte Nacht vor, während eine arme Frau sie verschlief. Der Tannenhäuser merkt nicht, wie schnell ihm die Zeit in dem unterirdischen Berge verstreicht. Der nächste Abschnitt, Nummer 7, ist über Sprache. Erstens, die Edda schreibt den Elfen eine eigene, von der der Götter Menschen und Riesen verschiedene Sprache zu, deren Ausdrücke für die größten Naturerscheinungen im Alvismal aufgezeichnet werden. Ungefähr wie Homer an mehreren Stellen zwischen göttlichen und menschlichen Benennungen unterscheidet. Bemerkenswert ist, dass das Echo in dem nordischen Volksglauben Dwergmal oder Bergmal, das heißt Zwerg- oder Bergsprache genannt wird. In Wales haben die Unterirdischen eine eigene, ganz verschiedene Sprache, von der ein Mensch, der bei ihnen gewesen war, einige Worte gelernt hatte. Zweitens, die Elfen reden ganz leise. Auf Mau hört Waldron ein Wispern, das nur von ihnen herrühren konnte. Auch in Schweden ist ihre Stimme leis, wie die Luft. Hinzelmann hatte die feinste Stimme eines zarten Knaben. Drittens, dagegen der hässliche, verschrumpfte Elfe in der irischen Sage spricht mit einem schnarrenden und schneidenden Ton, der den Menschen erschreckt. Als Wechselball spricht er gar nicht, heult und schreit aber zum Entsetzen und wird er genötigt, so klingt seine Stimme wie die eines uralten Mannes. Viertens, verschiedene Waldgeister schreien laut und brüllen. Der serbische Wille wird die Stimme des Spechts zugeschrieben. Ja, bis dahin... Ähm, ich werde jetzt gleich meine durch sportlichen Arbeitsweg ausgezerrten Beine ins Bett schwingen. Ich wünsche euch auch eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Ähm, schlaft ausreichend viel. Schlafen ist gesund. Ich habe euch alle lieb. Bis zur nächsten Woche. Gute Nacht.